0: Et maintenant, on va parler de la jalousie. Alors déjà, j'aime pas ce mot. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est pas c'est pas le mot que j'utiliserai moi, en tout cas. Je pense juste qu'un enfant euh, qui est jaloux, c'est un enfant qui souffre. Voilà, première clé d'ailleurs. Hein, c'était celle-ci que je voulais vous donner en tout premier lieu. Ne minimisez pas ça. Souvent, on ne voit que le comportement dérangeant de l'enfant, mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'en fait, il souffre. Et il souffre vraiment profondément. D'abord parce que du haut de ces trois. 5, 6 ans, mais il n'est pas capable euh, de raisonner comme un adulte, il n'est pas capable de relativiser les choses, et que pour lui, c'est très violent que tout à coup, euh, il était tout seul, il était le centre de votre monde, le centre d'amour de ses parents, et tout à coup, ben, il y a un petit un truc qui est venu euh, euh, prendre un peu trop de place dans sa vie, parce qu'un tout petit, ben, ça prend beaucoup de place, et tout à coup, ben, lui, tout est bousculé, sa place, ses repères, ses routines, ses rituels et sa relation à ses parents donc c'est vraiment très très violent ça peut même laisser des séquelles moi je peux vous dire que je suis des parents qui à l'âge adulte ont beaucoup de casseroles par rapport à ça donc surtout ne minimisez pas ça Ma deuxième clé pour accueillir tout ça avec bienveillance, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire de se mettre à sa place, d'essayer de le comprendre, de revenir à 4 ans et de se dire « oui, ça doit être violent ». Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous donner un petit truc. Imaginez-vous, votre meilleure amie euh, vient vivre chez vous et que tout à coup, votre mari passe tout son temps avec elle. Est-ce que vous allez être jalouse ça marche aussi pour les garçons, hein Vous changez, euh, vous changez les rôles et ça fait pareil. Eh ben oui, vous allez être jaloux. Pourquoi Mais ben parce que tout à coup cette personne prend trop de place. Elle prend votre place, elle prend trop de place. Et puis vous, vous savez plus sur quel pied danser. Et pourtant vous êtes un adulte et vous pouvez vous raisonner. Donc euh, là, votre enfant, lui, même si vous ce petit frère ou cette petite sœur, même s'il était heureux, il ne savait pas à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, si vous êtes honnête, eh ben vous non plus ça chamboule l'arrivée d'un bébé. Et lui, ça l'a complètement chamboulé. D'abord, il ne voit que des gens super intéressés que par ce bébé. Il voit ses parents complètement dédiés à ce bébé. Lui, il a oublié que quand il était un bébé, il avait autant de temps. Mais là, il ne voit que ça. Donc lui, il se sent lésé. Donc, euh, jalousie ou euh, réflexe normal de quelqu'un qui souffre et qui ne comprend pas. Donc, ayez de l'empathie, soyez compréhensif, mettez des mots sur ce qu'il ressent, en toujours en disant « j'ai l'impression que », parce que vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas parler pour lui, mais vous pouvez parler de lui euh, en essayant de de mettre des mots, parce que mettre des mots, c'est ce qui va permettre à votre enfant de comprendre ce qu'il ressent, parce qu'il ne le sait pas. Il n'est pas capable, encore une fois, de raisonner, donc il ne sait pas. C'est de dire « tu sais, depuis qu'il y a ton petit frère, hein, t'as vu, euh, maman, euh, j'ai moins de temps pour toi ». Depuis qu'il y a ton petit frère, ben, on passe tout notre temps à s'occuper de lui, mais tu sais que toi, quand tu étais petit, c'était pareil. Voilà, mais ça va passer. Voilà, aidez-le, encouragez-le à voir les choses autrement et surtout à mettre des mots. C'est vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer le le beau cadeau que vous allez lui faire en faisant ça. Troisième clé, ayez une discussion en tête à tête avec lui. Consacrez un moment dans votre journée pour vous retrouver qu'avec lui. On oublie bébé. Donc soit on se divise. Dans le couple, papa gère, je sais pas, la soirée avec bébé, et puis vous, vous mangez en tête à tête avec votre enfant, essayez de faire ça. Si bébé dort, c'est encore mieux. Vous pourrez le faire en famille, mais ayez des plages où vous allez pouvoir parler en tête à tête et parler de ce qu'il ressent, justement. Surtout si vous avez remarqué des comportements où vous pouvez, c'est à ce moment-là, et pas au moment où les comportements arrivent, qu'il, qu'il est euh, opportun d'en parler. Donc dites à votre enfant, bah, je comprends pas, tout à l'heure tu as dit qu'il fallait jeter bébé à la poubelle tu le pensais vraiment et pourquoi voilà et s'il ne répond pas alors c'est à ta vous de dire peut-être que tu trouves qu'il prend trop de place peut-être que tu trouves qu'on s'occupe beaucoup trop de lui peut-être que tu ne trouves plus ta place peut-être que tu aurais envie qu'on s'occupe plus de toi peut-être que tu sens que tu as moins de temps avec tes parents etc etc mettez des mots voilà faites le détective et observez ce qui se passe quatrième clé faites le participer aux tâches et aux soins du bébé voilà, même s'il est tout petit il suffit que vous soyez très présent mais voilà, dans le bain, vous lui donnez une petite éponge et puis il lui lave le dos pendant que vous tenez bébé, euh, vous lui faites mettre une couche et puis c'est pas grave si elle est mal mise, vous réajusterez mmh. vous lui faites, euh, si vous donnez un biberon à votre enfant, eh bien vous pouvez euh, euh, proposer à votre enfant de donner lui-même le biberon et vous suffit de caler votre enfant sur vous et puis le bébé euh, devant, voilà, c'est pas super confortable, on va pas le faire à chaque fois mais trouvez des moments où vous allez pouvoir passer du temps avec lui, et dans ce rôle de grand, il se sentira moins exclu de la relation. Vous pouvez aussi euh, proposer à votre enfant, si vous allaitez, bah de s'allonger avec vous et de tenir la tête du bébé, même si vous savez qu'il n'y a pas besoin de tenir la tête du bébé, ou de donner une responsabilité, il faut que tu fasses juste attention que le coussin soit bien mis derrière la nuque du bébé. Voilà, c'est ta mission, et tu viens te mettre toi aussi contre maman. Voilà, votre enfant sentira qu'il a sa place et qu'il n'est pas exclu. Cinquième conseil, montrez-lui qu'il a sa place et que sa place de grand est importante. C'est-à-dire que vous allez faire des trucs de grand. Vous l'emmenez tout seul, euh, faire certaines activités qu'il adore. Euh, vous l'emmenez lui tout seul, euh, euh, je sais pas, euh, manger une glace, faire les courses, euh, se promener en forêt. Alors oui, pas tout le temps bien sûr, hein, mais de temps en temps, Voilà, valorisez le fait que comme il est grand, bon, on fait qu'un truc de grand. Par exemple, un week-end, bah, vous pouvez l'emmener au cinéma. Alors, vous ne pourrez pas y aller avec le bébé, mais un des parents va au cinéma avec l'enfant et l'autre reste pour qu'il comprenne et vous lui faites bien remarquer. Tu vois, le bébé, on peut pas l'emmener au cinéma. Il pleurerait, ça fait beaucoup trop de bruit, il aurait peut-être peur du noir, alors que toi, tu es grand, on peut t'emmener au cinéma. Que l'enfant commence à se dire, « Ah ouais, c'est chouette d'être grand », ce qui va éviter les comportements régressifs. Sixième clé, ce qui est super, c'est que votre enfant peut sentir qu'il a moins d'amour. En tout cas, il peut se dire ça. Les enfants ont l'impression que l'amour, ça se divise. Or, l'amour, ça se multiplie. Alors, Je vais vous donner un petit exercice que j'avais fait avec mes enfants et qui a super bien marché. Il vous faut des feuilles de papier à quatre, blanches, neutres. Vous allez montrer à votre enfant une feuille blanche et vous allez lui dire, tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et maintenant, vous allez lui dire, vous allez lui donner la feuille et vous allez dire, mais maintenant qu'il y a ton petit frère, à ton avis, c'est comment? Et la plupart des enfants déchirent la feuille en deux. C'est-à-dire qu'on en a un bout chacun. Avant, j'avais tout ça et maintenant, je n'ai plus que la moitié. Donc, vous allez déposer cette feuille et vous allez reprendre une feuille, vous allez dire, tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et vous lui donnez. Et vous prenez une deuxième feuille et vous lui dites, et tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour ton petit frère ou ta petite sœur. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on a un autre enfant, qu'on rencontre un amoureux, etc., eh et bien l'amour dans notre cœur, il se divise pas, il se multiplie. Il y en a plus. Ça n'enlève rien à l'un, ça en donne à l'autre, mais un truc nouveau. Je vous assure que ça, ça marche super bien. C'est très symbolique, c'est très concret. Et les enfants comprennent bien grâce à, à cette imagerie là. Et enfin dernier conseil et dernière clé et la septième, et bien c'est l'amour. Voilà. Votre enfant a besoin d'être rassuré sur l'amour que vous lui portez, parce qu'en fait, il pense que comme vous passez moins de temps avec lui et plus avec le bébé, bah, c'est que vous l'aimez pas. C'est ce qu'il se dit en tout cas au fond du fond du fond de lui, même s'il ne sait pas l'exprimer. Donc, votre amour à vous, bah, c'est ce qui est le plus puissant au monde pour l'aider à traverser euh, cette période. Donc, rassurez-le, même quand il n'est pas très sympa, même quand il dit qu'il faut jeter bébé, qu'il lui tape euh, en lui envoyant un petit objet alors que c'est, on sait, très dangereux voilà ne le réprimandez pas trop, essayez plutôt de lui dire: mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas jamais c'est pas toi ça, jamais tu ferais ça, qu'est-ce qui t'arrive? Alors bien sûr il faut cadrer il est hors de question que l'enfant ait ce genre de comportement mais ouvrez votre cœur plus que euh, euh, que vos critiques j'ai envie de dire.